0: Meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt. Aus des Hofnarren der Streich wurde komplexes sicher landen lassen. Ich habe mir ihr Feedback angehört und bin zu der Überzeugung gekommen, ja, der Titel dieser Podcast-Reihe nämlich, der kann genauer ausdrücken, worum es hier in diesen Episoden geht. Nämlich, dass Sie mit klaren Gedankenbildern, mit Storytelling in der Lage sind, richtig gute Gespräche zu führen bei Meetings, wo es wirklich darauf ankommt. Im großen Bereich Unternehmertum oder wenn Sie Architekt sind, Arzt oder Ärztin oder Politiker. Hier finden Sie praktische Tipps, über 200 an der Zahl mittlerweile, die Sie sofort bei Ihrem nächsten wichtigen Treffen anwenden und umsetzen können. Und heute geht es darum, selbstbewusst zu sein. Denn nur wenn Sie selbstbewusst sind, also in sich ruhen, dann sind Sie allein in der Lage, überhaupt klare Gedankenbilder zu kommunizieren. Und das wissen Sie auch nehme ich an, aus eigener vielfältiger Erfahrung, dass sie sich wahrscheinlich schon häufiger gedacht haben, Mensch Kind, das klang in der Vorbereitung so gut. Ich habe mich so gut vorbereitet gefühlt. Ich habe überlegt, welche Story ich präsentiere. Ich hatte sogar Antworten auf harte Gegenfragen. All das hatte ich, aber als ich dann im Gespräch saß, dann war all das, all diese Vorbereitung wie weggeblasen. Und das lag daran, weil ich, meiner Nervosität zu viel Raum gegeben habe. Selbstbewusstsein also, wie kriegen Sie das hin? Ganz praktische Tipps dazu möchte ich mit Ihnen genau jetzt besprechen. Und mein erster Tipp ist, gewöhnen Sie sich an, kurze Sätze auszusprechen, die eine klare Ich-Botschaft ausdrücken. Zum Beispiel, ich bin heute hier mit einem Beispiel im Gepäck, das Ihnen zwei Mehrwerte zeigt, warum Sie sich genau für unser Unternehmen entscheiden sollten. Ein Vertriebsbeispiel. Der Satz war kurz und es ist eine klare Ich-Botschaft. Ich bin heute hier, um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, das zwei Mehrwerte verdeutlicht, warum Sie sich für uns entscheiden sollten. Ein arzt patienten -Beispiel. Ich bin jetzt hier, um mit Ihnen über Ihre Diagnose zu sprechen und um Ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Sie jetzt für eine Therapie haben. Auch hier wieder, kurzer Satz und das Ich steht im Vordergrund. Sie teilen mit, was Sie nun in diesem Gespräch erreichen möchten. Und ein drittes Beispiel, ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Krankheitstage in den ersten drei Monaten dieses Jahres sprechen. Und ich möchte Ihnen danach sagen, was ich von Ihnen künftig erwarte. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste der drei Beispiele für Sie, weil das ein besonders schwieriges Thema ist, über Krankheitstage zu sprechen, über jemanden, der offenkundig nicht die höchste Arbeitsmoral hat. Und in dem Zusammenhang habe ich gehört, Herr Gritzmann, das traue ich mich nicht, nicht zu sagen, weil das klingt zu aggressiv. Und genau die Gegenüberstellung zwischen Selbstbewusstsein und Aggressivität möchte ich jetzt kurz aufgreifen. Für mich ist dieses letzte Beispiel nicht aggressiv. Weil Aggressivität hat für mich in der Kommunikation immer damit zu tun, dass ich meinem Gesprächspartner nicht dieselben Rechte einräume, die ich selber habe. Bezogen auf das letzte Beispiel wäre für mich eine aggressive Herangehensweise. Wissen Sie, ich bin hier, um mit Ihnen über Ihre Krankheitstage zu sprechen in den letzten drei Monaten, schon wieder. Dieses kleine Anhängsel schon wieder würde für mich die Aussage und die Kommunikation aggressiv machen, weil mit diesem schon wieder, auch in dieser Tonalität, Nehmen Sie Ihrem Gesprächspartner ein Recht. Plötzlich ist es nicht mehr ein Gespräch auf Augenhöhe, sondern Sie würden in diesem Beispiel Ihren Gesprächspartner runterdrücken. Du bist halt ein Trottel und machst schon wieder blau, sagen Sie zwischen den Zeilen in diesem Beispiel. Aber das sagen Sie ja nicht im ursprünglichen Beispiel, Sie bleiben auf der Faktenebene. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Krankheitstage in den ersten drei Monaten des Jahres sprechen. Da ist keine Schuldzuweisung drin oder dergleichen. Sie bleiben faktisch. Und auch der zweite Satz ist in meinen Augen nicht aggressiv, wenn Sie also sagen, und ich möchte Ihnen dann sagen, was ich von Ihnen in der Zukunft erwarte. Weil bedenken Sie mal den Kontext. Sie sind in dieser Rolle, in diesem Beispiel jemand aus der Personalabteilung und sprechen mit einem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter befindet sich also in einem Arbeitsverhältnis mit Ihrem Unternehmen. Und weil das so ist, können Sie ja als Vertreter vom Unternehmen in diesem Kontext auch Erwartungen stellen an den Mitarbeiter. Hören Sie? Das erwarte ich von Ihnen in der Zukunft. In beiden Sätzen spricht der Herr, aus meiner Perspektive gesundes Selbstbewusstsein und keine Aggressivität. Und bedenken Sie das Stichwort Storytelling. Sie helfen durch klare, kurze und ich-zentrierte Sätze eine Storyline, einen Spannungsbogen aufzubauen. Ich bin hier mit einem Beispiel im Koffer und dieses Beispiel zeigt Ihnen zwei Mehrwerte, die Ihnen helfen sollen, sich für uns zu entscheiden das Vertriebsbeispiel, am Anfang nochmal aufgegriffen. Das ist doch eine klare Storyline. Wir hören uns das Beispiel an, wir hören uns die Mehrwerte an und dann möchte ich wissen, wie Sie dazu stehen. Dann machen wir an dem Punkt weiter. Wenn Sie nicht kurz kommunizieren, haben Sie das nicht. Ja, hallo, schön, dass ich hier bin. Ach, es tut mir leid, dass ich Sie offenkundig zu stören scheine, obwohl der Termin festgemacht ist. Als ich durch die Lagerhalle mit Ihnen gelaufen bin, war ja ultra viel los. Naja, ähm, äh, lassen Sie uns doch mal schnell anfangen. Hm, wo war ich denn? Ähm, beziehungsweise, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß, wir hatten schon mal einen Kontakt per Telefon. Ähm, Klar können sie das so machen, aber dann sind sie nicht selbstbewusst, was super wichtig ist in Gesprächen, gerade wenn sie wichtig sind. Und eine klare Storyline, klare Gedankenbilder kommen da auch nicht auf. In diesem Beispiel sind sie all over the place, wie die Amerikaner sagen. Sie sind überall und nirgendwo und wissen selbst nicht mal, wie sie einsteigen sollen. Das ist alles andere als klar. Und ich möchte zu einem weiteren, finalen Punkt kommen, was Selbstbewusstsein in einem Gespräch ausmacht und wie Sie das umsetzen können. Jetzt haben Sie gesagt, was Sie wollen, in kurzen, ich-zentrierten Sätzen. Aber das langt ja nicht, nach meinem Dafürhalten. Sie wollen ja gerade nicht aggressiv auftreten. Und dazu gehört auch, dass Sie die andere Position kennen. Weil nur dann räumen sie der oder dem anderen dieselben Rechte ein. Sie nehmen für sich raus, klar ihre Meinung zu sagen, was absolut korrekt ist in meinen Augen. Aber dann passiert es ja ab und an, dass sie in eine Situation geraten, wo dominant sie reden und dominant sie ihre Wünsche und Vorstellungen und Ziele kommunizieren und die andere Person kommt zu kurz. Der Herr, mein Tipp, Fragen Sie nach dem konkreten Grund, der hinter einer Aussage von Ihrem Gesprächspartner steckt. Zum Beispiel Arzt-Patienten-Kommunikation. Helfen Sie mir zu verstehen, warum kommt für Sie eine Operation nicht in Frage? Weiteres Beispiel. Angestellter Chef. Warum ist es Ihnen wichtig, dass ich morgen auf die Messe fahre, obwohl mein wichtiges Projekt in den letzten wichtigen Schritten noch abgeschlossen werden muss? Auch das ist selbstbewusst. Und das wird besonders deutlich beim angestellten Chefbeispiel nach meinem Dafürhalten, weil bei Vorgesetzten haben wir häufig, so nehme ich an, die Tendenz, unsere Meinung zurückzuhalten, weil das ist immerhin der Abteilungsleiter oder das ist immerhin die Vorstandsvorsitzende. Und schon macht man sich selber klein, man nimmt sich sogar selbst das Recht weg, als gleichberechtigter Partner angesehen zu werden in diesem Gespräch, das ist das eine. Aber das andere ist auch, ich möchte wissen, was hinter einer vorgeschlagenen Lösung steckt, auch wenn die Lösung heißt, wie im Arzt-Patienten-Beispiel, für mich kommt eine Operation nicht in Frage. Das ist ja auch eine Lösung, eine negierte Lösung, aber immerhin eine Lösung. Und wenn Sie nach dem Grund hinter der Lösung fragen, dann stellen Sie, davon bin ich absolut überzeugt, dann stellen Sie in vielen Fällen fest, da steckt ein Grund dahinter, den wir neu verhandeln können. Ganz gleichberechtigt, sodass beide Interessen gewahrt sind. Zum Beispiel das Beispiel Angestellter Chef. Da stellt sich raus, dass der Chef will, dass Sie zur Messe fahren, weil dort eine Person wartet, mit der Sie unbedingt sprechen soll. Und das verändert die Situation. Da können Sie ja wieder mit einer kurzen, ich-zentrierten Aussage antworten und vorschlagen, ich bleibe über das Wochenende da, vervollständige mein Projekt in den letzten Phasen und Anfang der nächsten Woche, da habe ich einen Telefontermin mit dieser Person, die ich eigentlich auf der Messe treffen sollte. Und wir kriegen das auch aus der Ferne per Telefon geregelt, was aktuell auf dem Tisch ist. Was halten Sie davon? Und schon haben Sie es wieder. Ein selbstbewusstes Auftreten ganz klar kommuniziert das, was Sie zu sagen haben, Sie behalten Ihren Gesprächspartner auf derselben Ebene, Sie drücken ihn nicht nach unten und erhöhen sich somit über ihn und Sie haben eine ganz klare Story, ein ganz klares Gedankenbild. Selbstbewusstsein heißt also, nach meinem Verständnis nochmal zusammengefasst, fokussieren Sie sich auf kurze Aussagen, die ich-zentriert sind, und fragen Sie bei Ihrem Gesprächspartner nach dem Grund für seine oder Ihre vorgeschlagene Lösung. Weil dann bleiben Sie auf der gleichen Ebene selbstbewusst. Weil dann kommen Sie nicht in die Situation, Ihre eigene Lösung und Ihre eigene Vorstellung nach vorne zu pushen und nur eine Vorstellung davon zu haben, warum der oder die andere denn so antwortet, wie sie antwortet ohne den genauen Grund zu kennen und vielleicht eine Motivation dem anderen zuzuschreiben, die einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn Sie dann den Strich drunter setzen, dann merken Sie, so können Sie komplexe Themen sicher landen lassen im Kopf Ihres Gegenübers. Mein Name ist Oliver Gritzmann. Landen Sie doch auch in der Beschreibung dieser Episode, um weitere Tipps, und Informationen aus meiner Feder zu bekommen. Und wenn Sie direkt bei mir landen möchten, dann benutzen Sie die hinterlegte E-Mail-Adresse und wir finden sehr zeitnah einen Termin für ein gemeinsames Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie kreativ.